0: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país, 45 dias depois de oficialmente publicada. Primeira observação. Adotou o um método cicrônico, simultâneo. Ela será adotada em todo o país. Já teve ocasião, é, antes da, do decreto-lei 4.657, que era adotada de forma é, paulativa, era primeiro no, na capital, depois em outras regiões, atualmente não, o artigo primeiro adota de forma simultânea em todo o país, 45 dias depois de oficialmente publicada, segunda observação é da publicação, a questão pode trazer mudando para promulgação, está errado, é publicação, parágrafo primeiro. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Há observações doutrinárias que consideram que três meses não é a mesma coisa de 90 dias. Então, se for uma banca muito estritamente letra da lei, são três meses e não 90 dias. Parágrafo terceiro. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Ou seja, se houver correção de lei e essa correção for antes dela entrar em vigor, vai ocorrer uma nova publicação. Se for depois, vai ser o parágrafo 4 As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova, ou seja, depois será a lei nova e, antes, ocasionará uma nova publicação, uma nova publicação do artigo e dos parágrafos anteriores e o prazo começará a correr dessa nova publicação. Observação da Lei Complementar 95, de 1998. A contagem do prazo de vacância, ela é feita incluindo a data da publicação e ela se inicia após a consumação integral do prazo ou seja, inclui a data da publicação, o dia em que foi publicado, e começa após a consumação integral. Artigo 2 Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. A lei posterior, parágrafo 1º, revoga anterior, quando? Três formas. Primeiro, expressamente declare. Segundo, quando seja com ela incompatível. Ou terceiro, quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Expressamente declare, que seja incompatível, regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. A lei nova, parágrafo segundo, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, lei com disposições gerais não é a mesma coisa de regular a matéria inteiramente, Lei nova que estabeleça disposições gerais, noções gerais ou algumas noções especiais, pontuais, a par das, exig... das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo terceiro. Salvo disposição em contrário a lei revogada, não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Essa é a diferença entre a repristinação que deve ser expressa e o efeito repristinatório, que é automático, o efeito repristinatório lá do controle de constitucionalidade. Então, aqui, salvo disposição em contrário, ou seja, é preciso disposição expressa para que tenha efeito, é, ou melhor dizendo, para que ocorra a repristinação. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Essa é a regra. Artigo 3 Ninguém se recusa a cumprir a lei alegando que não a conhece. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com Analogia, costumes, princípios gerais do direito. De novo, são três. Analogia, costumes, princípios gerais de direito. As lacunas, elas podem ser de três formas. Lacunas axiológicas, lacunas ontológicas e lacunas normativas. Lacunas axiológicas são aquelas que geram uma situação de injustiça, embora exista uma lei. Há lacunas ontológicas, também existe uma lei, mas gera uma, é, uma situação que não condiz com a realidade social. Já as lacunas normativas, ou seja, não há lei, elas serão feitas é, principalmente utilizando os seguintes é, métodos de integração, analogia, costumes, princípios gerais de direito. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige, às exigências do bem comum. São duas coisas. Fins sociais e exigências do bem comum. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, são três tipos de retroatividade. Retroatividade mínima, média e máxima. Retroatividade Máxima é aquela que atinge o ato jurídico perfeito, atinge o direito adquirido e atinge a coisa julgada. Em regra, isso não existe. A lei em vigor terá efeito imediato geral, respeitados o ato jurídico perfeito. O direito adquirido e a coisa julgada. Mas tem a retroatividade média, aquela que atinge os efeitos pendentes de fatos pretéritos. E tem a retroatividade mínima, que só atinge os efeitos futuros de fatos pretéritos. Parágrafo 1 Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, parágrafo segundo, consideram-se adquiridos, assim os direitos que é o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem, ou seja, termo prefixo e condição pré-estabelecida inalterável. Parágrafo 3 Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Artigo 7º. A lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, ou seja, a lei em que for domicílio, a lei do domicílio, determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Realizado o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Parágrafo 2. O casamento de estrangeiros. Poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os números. País de ambos os nubens. Parágrafo 3 Tendo os números domicílio diverso, ou seja, diferente entre si, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 4. O regime de bens, legal ou convencional, tanto faz-se legal ou convencional. O regime de bens obedece à lei do país em que tiverem os números de domicílio. E, se este for diverso, também o primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 5o. O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, é necessário a anuência do seu cônjuge requerer ao juiz no ato de, inter... de entrega do decreto de naturalização se apostilha ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, ou seja, mediante expressa anuência do seu cônjuge, pode, no decreto de naturalização, se apostilha a comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros, e dada esta adoção ao competente registro, ou seja, é necessário respeitar os direitos de terceiros, não podem terceiros saírem prejudicados. Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença. Um ano da data da sentença. Salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo. Separação judicial, não é separação legal. Separação judicial por igual prazo, também por um ano. Caso em que é a homologação do divórcio, produzirá efeito imediato, obedecidas às condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo 7, salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados e o do tutor ou curador aos incapazes sobre sua guarda, ou seja, o domicílio do chefe de família estende-se ao cônjuge e aos filhos não emancipados, o do tutor ou curador estende-se aos incapazes sobre sua guarda. Parágrafo 8, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar se a domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Para qualificar os bens, ou seja, os bens são relacionados à lei do país em que estiverem situados. Já as pessoas... Personalidade, nome, capacidade, direito de família, são relacionados ao país que for domiciliada. Parágrafo 1. Aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quando os bens móveis que ele trouxer ou se destinarem ao transporte para outros países, outros lugares. Ou seja, se não estão situados, são bens móveis ele traz consigo ou se destina ao transporte, aplica-se à lei do país em que o proprietário for domiciliado. Bens móveis. Parágrafo 2 O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Ou seja, penhor, domicílio em quem tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Artigo 9 para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. No caso de obrigações, são a lei do país em que se constituírem. Ou seja, as pessoas são a lei do, do país do domicílio, os bens são a lei do país onde estiverem situados e as obrigações a lei do país onde se constituírem. Parágrafo 1 Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato, ou seja, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, obrigação feita em outro país, e dependendo de forma essencial, esta forma essencial será observada com as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos, extrínsecos do ato e não intrínsecos. Parágrafo 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residiu o proponente, aquele que fez a proposta. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída, ou seja, a lei do país onde se constituíres onde residiu o proponente. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que for domiciliado, defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Parágrafo 1 A sucessão de bens de estrangeiros que estão situados no país será regulada pela lei brasileira, com exceção ao caput em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújos, ou seja, a regra será a lei brasileira quando não for a lei de domicílio do decújos mais favorável. Parágrafo 2 a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder, ou seja, a sucessão será feita pela lei de domicílio do defunto, mas a capacidade para suceder, ou seja, a capacidade do herdeiro, é regulada pela lei de domicílio do herdeiro. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como sociedades e fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Recebe a mesma regra das obrigações onde se constituírem. Parágrafo 1. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitos à lei brasileira. Ou seja, as organizações elas obedecem à lei do Estado em que se constituírem, mas elas não poderão fazer filiais, agências ou estabelecimento antes de que seus atos constitutivos sejam aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Os governos estrangeiros, parágrafo 2º, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirigem ou hajam investido de funções públicas, não poderão, adquirindo no Brasil, bens imóveis suscetíveis de desapropriação. O governo estrangeiro não pode adquirir bens imóveis no Brasil que sejam suscetíveis de desapropriação. Parágrafo terceiro, o go os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Pode adquirir bens imóveis? Pode. Podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Não poderão adquirir bens imóveis suscetíveis de desapropriação. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou a que tiver de ser cumprida a obrigação. A competência da lei brasileira quando o réu é domiciliado no Brasil ou a obrigação deve ser cumprida no Brasil. Parágrafo 1 Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil ou seja, competência absoluta, a autoridade judiciária brasileira compete, competência absoluta, conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido a Execuatur, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridades estrangeiras competentes observadas, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências ou seja a autoridade judiciária brasileira irá cumprir o executor concedido que vai ser concedido conforme a lei brasileira as diligências que forem deprecadas pela autoridade estrangeira competente observando a lei da autoridade estrangeira quanto ao objeto das diligências artigo 13 a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro Rege-se pela lei que nele vigorar, a lei do país estrangeiro, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se. Ou seja, prova relacionando ao ônus e aos meios de produzir, relacionam se com a lei do país estrangeiro. Não admitindo os tribunais brasileiros, prova que a lei brasileira desconheça. Ou seja... As provas regem pela lei do país estrangeiro em relação ao ônus e aos meios de produção, mas não admite no Brasil provas que a lei brasileira desconheça. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto da vigência. Não conhecendo a lei estrangeira, o juiz poderá, não significa deverá, o juiz poderá exigir, se quiser, a quem invoca a lei estrangeira, provar o texto da lei estrangeira e a sua vigência. Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Primeiro. Haver sido proferida por juiz competente. B. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. C ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. D. Ser traduzida por intérprete autorizado. E. Letra E. Ter sido homologada pelo STJ. Está escrito Supremo Tribunal Federal, mas quem faz isso atualmente é o STJ. Cinco requisitos. Competência, juiz competente. Citação ou revelia as partes terem sido citadas ou esteja verificada a revelia passada em julgado ou seja, está pronta para ser executada no estrangeiro como se ela não estivesse pronta para ser executada no estrangeiro, tampouco poderia ser executada no Brasil D. Traduzida por intérprete autorizado e homologada pelo STJ Artigo 16 Quando, nos termos dos artigos precedentes se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, da lei estrangeira, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Ou seja, leva-se em consideração o que está dito na lei estrangeira, sem considerar as remissões desta lei estrangeira feita para outra lei. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, ordem pública, bons costumes. Soberania nacional, ordem pública e os bons costumes. Artigo 18. Tratantes de brasileiros são competentes às autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento. E os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira, nascido no país da sede do consulado. Para primeiro, as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual, o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados requisitos legais quanto aos prazos devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e ainda de acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando de seu casamento. Ou seja, para a autoridade consular brasileira, celebrar é necessário que seja uma separação consensual ou divórcio consensual, que não tenha filhos menores ou incapazes, que haja na escritura pública as disposições relativas à descrição e partilha dos bens comuns, pensão alimentícia e manutenção ou não do nome de casado. Parágrafo 2º. É indispensável, é necessário, é imprescindível a assistência de advogado devidamente constituído que se dará mediante a subscrição de petição juntamente com ambas as partes ou com apenas uma delas caso a outra constitua advogado próprio não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste de escritura pública. Artigo 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos consulis brasileiros na vigência do Decreto-Lei 4.657, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Parágrafo único. No caso em que a celebração destes atos tiver sido recusada pelas autoridades consulares com fundamento no antigo artigo 18, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias contados da publicação desta lei. Artigo 20, introduzido pela Lei 13.655, de 2018, vai tratar do consequencialismo. Artigo 20, nas esferas administrativa, controladora e judicial, três esferas, esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, ou seja, não pode. Decisão administrativa, controladora, tribunal de contas e judicial, sem considerar as consequências práticas, apenas com base em valores jurídicos abstratos. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Ou seja, é um reflexo do princípio da proporcionalidade, pois a motivação terá que demonstrar a necessidade de, adequação, necessidade de adequação da medida imposta em relação, inclusive, às possíveis alternativas. Artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, as três esferas, decretar invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Ou seja, a decisão que chegará à invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma deverá indicar expressamente as consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único a decisão que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos a decisão: Deverá, quando for o caso, não é sempre, mas quando for o caso, indicar as condições para que ocorra de modo proporcional e equânime. Não pode haver prejuízo aos interesses gerais ou imposição de ônus ou perdas anormais ou excessivas. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Na interpretação de normas sobre a gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas do seu cargo. Parágrafo 1. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas circunstâncias práticas que houverem impostos limitados ou condicionados à ação do agente. Parágrafo 2. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, natureza e gravidade da infração cometida ou os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente, ou seja, natureza, gravidade, danos, circunstâncias e antecedentes. Parágrafo 3 As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza relativa ao mesmo fato, ou seja, nas demais sanções que forem de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo um novo dever ou um novo condicionamento de direito deverá prever um regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direitos seja cumprido de modo proporcional, econômico e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade, validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção... Já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem válidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Artigo 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, poderá após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presente as razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Ou seja, a autoridade administrativa poderá, não é obrigatório, era poderá firmar o compromisso. Para isso é necessária a oitiva do órgão jurídico. E quando for o caso, ou seja, nem sempre, também consulta pública. A consulta pública não é sempre, mas só quando for o caso. Parágrafo. Primeiro, o compromisso referido no caput deste artigo inciso 1 buscará a solução jurídica proporcional, equânime eficiente e compatível com os interesses gerais Ciso 3 não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral não poderá conferir Desoneração permanente, inciso 4, deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento, ou seja, obrigações, prazo e sanções. Artigo 27, a decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Ou seja, ela poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 1 a decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre o seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 2 Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro não confundir com a responsabilidade de promotores de magistrados que é dolo ou fraude aqui é dolo ou erro grosseiro agente público responde por dolo ou erro grosseiro em relação às suas decisões ou opiniões técnicas, aqui está a responsabilidade do parecerista. Artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo as de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Ou seja, poderá ser precedida de consulta pública. Não necessariamente, não obrigatoriamente terá consulta pública. Parágrafo 1 A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições de consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. Artigo 30. As autoridades públicas... Deve atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, como regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único, os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão. Caráter vinculante. Não confundir o efeito vinculante com o efeito erga omnes. Lembrando das antinomias de primeiro grau e segundo grau. Antinomias de primeiro grau, quando se resolvem apenas com a aplicação de um critério. E de segundo grau, quando são necessários dois critérios. Sendo os critérios, critérios da hierarquia, Especialidade e cronológico nesta ordem, critério da hierarquia, critério da especialidade e critério cronológico.